0: Der Druck in der Top-Gastronomie, der ist sehr groß. Viele Küchenchefinnen und Küchenchefs, die sind den Beurteilungen der Testesser von Michelin ausgeliefert. Was heißt das eigentlich für die Restaurants und ihre Kundschaft? Darüber rede ich mit meinem Kollegen Bernhard Fischer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Bernhard. Hallo Tim. Du bist nicht nur Wirtschaftsjournalist, sondern auch Restaurant-Experte. Wann immer ich kann. Genau. Und sag mal, wir sprechen heute über die Gastronomie und ihr Geschäft und über Sterne, wie man sie gewinnt und sie verliert. Jetzt mal vielleicht ein bisschen anekdotische Evidenz. Wenn ich abends durch Zürich gehe, da sehe ich viele Restaurants recht gut gefüllt. Ähm, trotzdem lese ich bei uns und bei anderen Wirtschaftspublikationen oft von Personalmangel in der Branche wie ist denn jetzt die wirtschaftliche Lage in der Gastronomie? Läuft es da gut oder nach Corona immer noch schwierig? Die läuft eigentlich ganz gut und ich
1: denke mal, das ist mit ein Grund, warum es in der Gastronomie recht schwierig ist, dann auch das nötige Personal zu bekommen. Viele Gerichte, die serviert werden müssen, viel, äh, viele, per, viel Personal im Service, das, das ist ein großer Aufwand. Ähm, Gerade eben, weil so viele Leute ins Restaurant gehen, braucht es dann so viele
0: Leute, die es dann oft fehlen. Mhm. Und... Ähm in der Top-Gastronomie, den sehr teuren Restaurants, ist es da genauso oder ist das da sehr stabil, das Geschäft? Da ist es
1: eigentlich viel schlimmer. Ähm, stabil kommt darauf an, wie etabliert die Restaurants schon sind. Aber der Personalaufwand ist noch viel größer. Es muss alles perfekt sein. Ähm, es braucht eine viel größere Zahl an Service meistens, also je nach Plätze der Gäste, die das Restaurant bietet. Und äh, die Perfektion der Gerichte verlangt auch eine Vorbereitung, die schon früh morgens beginnt. Ein Koch steht nicht selten in einem Sternerestaurant restaurant früh morgens schon in der Küche und arbeitet 15
0: Stunden lang. Okay, also ein recht großer Druck. Jetzt habe ich in einem Artikel von dir gelesen, wo du ähm, ähm, die Gastrobranche analysierst, dass da vor allem auch in der Top-Liga, also bei den sehr guten und sehr teuren Restaurants ein enormer Druck herrscht. Wo kommt denn dieser Druck her? Das ist Leidenschaft und Perfektion, die auf den Köchen lastet,
1: die einfach das Beste auf den Teller bringen wollen und dann auch nur daran gemessen werden. Das gute Essen ist das, was zählt. Dazu kommt, dass sie Ambiente schaffen müssen, dass sich der Gast wohlfühlt. Das ist dann die Aufgabe des Service und das darf nicht weniger als perfekt sein. Dem müssen die genügen und letztlich sind das ja dann auch solche Restaurantführer wie Gide Michelin, die sowas unter die Lupe nehmen und dann entweder den Daumen heben oder senken über sein Restaurant. Das kann den wirtschaftlichen Erfolg oder Misserfolg bedeuten. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch
0: Lass uns da doch ein bisschen näher jetzt eintauchen und über das Sterne-Bewertungssystem sprechen. Wie funktioniert das eigentlich genau? Also man sieht oft außen oder auf der Webseite dann diese Sterne prangen und denkt, oh, das ist aber dann ein gutes Haus. Aber reden wir mal konkret darüber. Wie, wie funktioniert das? Wie bekommt man die? Wie verliert man diese Sterne? Also ich
1: würde mal sagen, wenn man nicht so wirklich die Nase dafür hat, wohin man jetzt gehen soll, dann kann so ein Restaurantführer extrem nützlich sein. Und da gibt es dann eben im Fall von Michelin ein Bewertungssystem von einem bis zu drei Sternen. Wobei ein Stern... In der Regel bedeutet, dass es einen Stoppwert ist, man kann da ums Eck gehen, nicht zu so weit fahren und ist schon da. Oder bei zwei Sternen, dass man dann auch einen Umweg machen kann. Da kann man dann schon ins Auto steigen und mal eine kleinere Reise antreten. Bei drei Sternen darf man auch in den Flieger steigen und kann dann auch zum Beispiel nach Kopenhagen gehen und dort was ausprobieren, was man gelesen hat.
0: Und so erklärt sich auch, by the way, warum das ein Reifenhersteller erfunden hat, dieses Thema. Ja, fahren Sie doch mal hier ab ganz und genau. äh, biegen Sie ab und fahren Sie noch ein bisschen Ihre Reifen ganz ein bisschen genau. ab, damit Sie äh, da noch äh, lecker essen können. Ist es so? Ja, das ist ja eigentlich eine lustige Geschichte, weil
1: Gerade der Michelin, der kommt ja eigentlich daher. Das ist ja eigentlich ein Reifenhersteller, ein Autozulieferer. Und die Brüder, die damals die, die dieses Unternehmen gegründet haben, André und Eduard heißen die, glaube ich, die haben sich gedacht, wie sie Service für Autofahrer bieten können zu einer Zeit, wo es noch, viel, noch nicht so viele Autofahrer gab, aber die schon wissen wollten, wo sie tanken können oder wo sie Reifen wechseln können. Und die Zusatzleistung, die die geliefert haben, ist dann eben auch noch äh, einen Restaurantführer zu bringen, damit die Autofahrer wissen, wo sie einkehren können, wenn sie bei einer längeren Fahrt unterwegs sind und plötzlich Hunger bekommen. So ist dieser Michelin-Guide eigentlich entstanden. Und heute
0: fährt man dann mit dem Tram oder heute steigt oder man in und den und Flieger. Und wenn man nach Hause kommt, steigt man nochmal ins Auto und geht dann nochmal ums Eck in den Einsterner, ja. Okay, und wenn man jetzt einen Stern bekommen hat, kann man das natürlich gut nutzen für sein Geschäft. Wie kann, man kann ihn aber auch verlieren, die Sterne, die man hat. Das ist dann besonders bitter. Die Köche geben alles, damit sie wenigstens einen
1: Stern bekommen. Der kann dann auch genauso schnell wieder verloren gehen, wie man ihn gewonnen hat. Mhm. Besonders schlimm wird es dann, wenn einer sich schon zu zwei oder sogar drei Sternen hochgekocht hat und dann einen Stern verliert. Das wirkt sich dann unmittelbar in der Gewinnrechnung des Restaurantbetreibers aus. Also man sagt in der Regel, ein Stern ist 10 bis 30 Prozent mehr Umsatz. Wenn man den Stern verliert, dann ist das unmittelbar gewinnrelevant und zwei bis fünf Prozent weniger Gewinn. Also es
0: gibt manche, die leiden so sehr darunter, dass sie dann das Geschäft sogar zusperren müssen. Also auf der einen Seite, wenn man einen bekommt oder mehrere bekommt, ein super marketing booster Ganz Der genau. Laden ist voll und wenn man sie verliert, dann bleiben die Gäste weg. Die große Ausnahme ist, wenn einer schon
1: lange im Geschäft ist, dann kann er auf Stammkundschaft zurückgreifen. Dann die ist er erst dem den Koch
0: oder die Köchin. Ganz genau, ja. Ist nicht doch ist nicht so schlimm. Okay, jetzt noch mal ein bisschen zurück zum Geschäft. Wer vergibt das jetzt? Du hast gerade schon einen Anbieter genannt. Gibt es da noch andere?
1: Ja, also der, der bekannteste eigentlich vor allem in der Deutschschweiz oder im deutschsprachigen Raum, das ist der Gourmio. Mhm. Wobei der ein bisschen ein anderes System anwendet. Das ist ein Punktesystem und die Symbole sind keine Sterne oder makaron wie bei Michelin, sondern Hauben. Und... Ähm, in der Branche sagt man, dass der Michelin eigentlich fairer ist als der Michelin, weil er Punkte gibt von auf 20, also von 1 bis 20. Das lässt eine feinere Abstimmung zu, wobei 1 bis 3 Sterne lässt nicht viel zu. Also zwei Stern dann auf 1 Stern runter ist hart, Ein Stern auf drei Stern passiert selten, aber ein Stern auf zwei Stern, das ist ein, eine viel deutlichere Markierung als die Feinabstimmung zwischen 15 und 18 Punkten oder 17 Punkten.
0: Aber seien wir mal ehrlich, hat das nicht auch ein bisschen was mit Tagesperformance zu tun? Ich meine, wenn man dort getestet wird und an dem Tag gerade, ja, ich sag mal, vielleicht nicht so gutes Essen liefert wie sonst. Absolut. Geht das, das ist, dann für den Rest des
1: Jahres, oder? Das ist vermutlich eines der großen Geheimnisse der Sternekirche selbst. Die wissen, wie sie die Leistung, die sie einmal gebracht haben, konstant immer wieder bringen und auf demselben Niveau kochen können. Und das ist letztlich auch das, was sich der Tester anschaut und was er auch erfahren kann. Er geht einmal hin, er geht möglicherweise auch zwei oder mehrmals hin. Und wenn es jedes Mal, wenn er hingeht, so gut ist, wie er es schon einmal getestet hat, dann ist das alleine schon eine gute Bewertung wert. Das wollte ich gerade fragen. Wie funktioniert das denn?
0: Also was sind das denn für Menschen, die diese Tests machen?
1: Ja, verrückte, leidenschaftliche, aber meistens natürlich mit einem seriösen Hintergrund. Die kommen äh, entweder schon aus dem Gastronomiebereich, haben Erfahrung in der Küche, haben schon im Service gearbeitet oder sind einfach nur leidenschaftliche Köche, die etwas davon verstehen und einen Riecher haben, ob es neue Lokale gibt, die, die es wert ist zu testen und äh, das dann auch gerne zu Papier bringen wollen. Die sind aber bestellt und bezahlt von dem Anbieter? Das ist das große Asset des Michelin. Das macht ihn unabhängig. Äh, die sind fest angestellt. Die müssen nicht irgendwelchen
0: Partnerschaften
1: nachrennen oder sich mit dem Wirt gutstellen. Die dürfen anonym bleiben oder und an dann die, die Influencer, Influencer und
0: sagen, ich esse ganz genau kostenlos ganz genau. und du bekommst dann meine 6.000 Follower zu spüren, wie schön das ist. Also genau, so das läuft's gibt's dann nicht. Ja, okay. okay, also es ist schon seriös mit diesen Sternen. Ja, das ist
1: absolut seriös, äh, finde ich. Es gibt natürlich auch viele enttäuschte Köche, wenn die mal einen Stern verlieren,
0: dass die das dann in Frage stellen. Aber da ist viel Ego im Spiel und die sind dann natürlich auch gekränkt. Mhm. Ist das denn anonym? Kündigen die sich an oder sitzt da einfach jemand unscheinbar in mhm. der Ecke und speist? stundenlang ja
1: und dann so kommt so könnte man ihn erkennen in den, in den meisten fällen äh, ist es anonym ähm, die reservieren einfach einen tisch meistens für zwei äh, und dann wird gespeist äh, es, es gibt also es gibt einen sport unter den Sterneköchen, dass man versucht äh, die tester zu identifizieren ähm, oft wird auch für zwei reserviert und dann erscheint trotzdem nur einer und sagt dann äh, dass sich der partner oder die partnerin äh, nicht wohlfühlt und nicht kommen konnte und die Köche sagen dann, das ist wenig glaubwürdig, weil dann kommen beide nicht und dann kommt trotzdem einer. Das ist so ein klares Merkmal, da weiß man schon, das muss ich, das dann so wohl ein Tester sein. Jetzt gilt ernst. Genau. Aber es, ist, es es gehört zur Regel des Michelin, dass man anonym bleibt äh, und äh, dementsprechend unabhängig auch die Bewertung geben kann, damit es zu keiner Beeinflussung kommt. Mhm.
0: Und nach dem Essen, da sagen die dann nicht, jetzt offen, das war's, hier haben sie den Punkt, äh, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen? Selten. Äh, meistens,
1: äh, Lesen die Köche sich selbst dann in, im Restaurantführer äh, zum ersten Mal und wissen gar nicht, dass sie getestet wurden. Die einen, die gewonnen haben, die freuen sich natürlich und die anderen, äh, wo die Kritik nicht so ausgefallen ist, wie sie es gewünscht hätten, die
0: sind dann natürlich bitterböse. Ist es denn überhaupt heutzutage noch relevant, also in Zeiten, wo man TripAdvisor und Google und andere Anbieter hat, wo man, ja und viele andere Bewerbungsplattformen auch, wo man sein Urteil hinterlassen kann? Äh, ist, zählt das nicht mehr als diese Sterne? Das ist die große Konkurrenz, vor allem für so einen etablierten äh, Führer wie den wie den Git
1: Michelin. Die Google Reviews, die ja jeder konsumiert, ähm, ich auch. Ähm, sind meistens relevanter. TripAdvisor liefert viele Fotos, dann sieht man auch noch schon im, im Vorfeld, wie, wie das Essen aussieht, von dem man sich eigentlich überraschen lassen wollte. Äh, das ist eine große Konkurrenz und hat viele Nutzer, ja. Ähm, aber deswegen hat der Git Michelin auch eine Kooperation jetzt mit TripAdvisor und auch mit The Fork. Das ist noch relativ neu. Das sind solche Online-Plattformen, weil Michelin verstanden hat, man muss auch ins Online-Geschäft gehen. Die Printausgabe des
0: Michelin bringt dem Unternehmen kein Geld mehr und da werden auch nicht mehr so viele Ausgaben verkauft. Weil das Bewertungssystem ist natürlich unheimlich wichtig auch, weil es zieht eben Kunden an oder hält sie eben fern. Und äh, Genau, das jeder.
1: Bewertungssystem ist, ist, ist da der Schlüssel, dafür steht auch der Michelin und wirbt letztlich auch damit, dass er da den Online-Plattformen etwas voraus hat. Es kommt ja oft vor, dass bei den Google Reviews dann steht: äh, Ich war unzufrieden mit dem Restaurant, weil es war kein Platz für meinen Hund oder es gab irgendwie äh, vom Thema einen zu starken Windzug ja. und äh, mir war kalt, weil das Fenster offen war. Das sagt aber nichts über das Essen aus. Wenn ich was über das Essen wissen will, ist der Michelin
0: sicher die bessere Variante. Was fließt denn in deren Bewertung, in diese Bewertungen, diese Top-Bewertungen noch in diese Sternebewertung noch mit ein? Auch der Service, die Freundlichkeit oder ist es wirklich nur wie das Essen einfach nur wie das Essen zubereitet wird?
1: Im Grunde genommen ist es ein Gesamtpaket, das es ausmacht, aber der Fokus liegt ganz klar auf der Qualität des Essens, dem Geschmack, die Kreativität, das, was auf dem Teller kommt, die Harmonie auf dem Teller, die, wie der Teller angerichtet ist, spielt auch eine große Rolle, wie balanciert die Gerichte sind. Also, dass man merkt, der Koch hat das auch abgeschmeckt, er weiß, was er da tut und er weiß, mit dem Grundprodukt umzugehen. Und wenn dann auch noch der Service gut ist und man sich wohlfühlt, wenn dann auch noch Möglicherweise ein großer Weinkeller im Hintergrund ist, vielleicht sogar noch ein Käsewagen oder sogar eine Zigarrenkiste. Na dann. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Jetzt hast du schon sehr eindrücklich erzählt, was es bedeutet, wenn man einen Stern bekommt, nämlich mehr Geschäft, äh, auch mehr Druck ihn zu halten und wenn man ihn verliert, weniger Geschäft und noch mehr Druck, weil man dann äh, heruntergestuft wird. Gibt es denn nicht auch Menschen in der Küche, die sagen, du, ich will das gar nicht, ich möchte einfach ein solides Geschäft haben und das führt zu viel mehr Druck, diese Sterne-Debatte? Das, das werden interessanterweise ja immer mehr
1: ähm, es gibt die, die sagen, sie wollen überhaupt nicht teilnehmen und das gar nicht da reinkommen. Manchmal lässt es sich nicht verhindern, weil getestet werden sie trotzdem. Und dann, oh je, ich habe einen Stern bekommen. Ganz genau, ja. Wenn ja. sie ihn gewinnen, dann, dann drücken sie ein Auge zu und lachen. Nein, ähm, die die Politik einfach äh, für nicht gut halten, die so ein Restaurantführer mit sich bringt, nämlich diese Daumen nach oben, Daumen nach unten Politik. Und dass damit eigentlich nicht wirklich geschätzt wird, was für ein Aufwand und was für eine Arbeit und eine Gastbewirtung eigentlich dahinter steht. Und dann gibt es natürlich jene, die zuerst den Michelin bekommen haben, den Stern und glücklich sind und davon profitiert haben. Und wenn sie ihn verlieren, dann sind sie böse und dann aber auf die Idee kommen, das ist es nicht mehr wert, weil der Druck ist so groß. Es gibt ja auch den schlimmsten Fall, der vor einigen Jahren in der Schweiz passiert ist, wo sich ein Drei-Sterne-Koch erschossen hat, weil er einen Stern verloren hat. Hm. So weit soll es nicht kommen und die Kritik wird immer lauter, dass
0: das Sternesystem mehr Druck macht, als dass es Geschäft bringt. Was erzählen denn die Menschen in der Küche, die mit dir gesprochen haben? Du hast ja für deine Recherche auch mit einigen geredet. Wie empfinden die das? Kokettieren die da mit dem Stern und sagen, ja, das war nicht so schwer, wir arbeiten <lacht> am nächsten oder sagen die, oh Gott, ich will keine Sterne mehr haben? Also nicht so schwer, das sagt wohl keiner, aber es ist durchaus unterschiedlich.
1: Ich habe mit Philipp Chevrier gesprochen, vom Domaine de Chateauvieux zum Beispiel. Der ist jetzt 63 Jahre alt, der hat 29 Jahre lang zwei Sterne gehabt, das eine unglaubliche Leistung und ist ein gutes Beispiel dafür, wie konstant man auf dem Niveau kochen muss, damit man so eine Leistung halten kann und so eine Bewertung, hat ihn aber jetzt verloren. Und der fühlt sich ungerecht behandelt. Da hat man gespürt, der Mann ist gekränkt, kurz vor der Pension. Also er sagt jetzt, er will noch 30 Jahre weiter kochen. Ein anderes Beispiel ist Marie Robert. Die hatte einen Stern bekommen vor zwei Jahren, glaube ich, hat ihn jetzt aber wieder verloren, hat in der Zwischenzeit auch ein Kind bekommen ähm, weiß bis heute nicht, warum sie den Stern verloren hat und würde sich gerne verbessern, muss aber um Kritik betteln und kriegt sie trotzdem nicht. Da herrscht doch einiger Unmut. Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite. Äh, zwei äh, Sterne-Beispiele in Zürich vor allem, die jeweils einen Stern gewonnen haben. Das eine Restaurant heißt Elmira, das andere heißt Wöschi in Wollishofen die mit äh, innovativen Konzepten und, äh, und, und recht niedrigen Preisen im Fall von der Verschi versuchen, an den Gast zu kommen und so trotzdem eine Sterneküche zugänglich zu machen. Und die freuen sich natürlich riesig, dass sie da prämiert wurden, weil sie dann eine Möglichkeit haben, mehr zu verdienen und äh, ihre Kunst dem Gast auf den Teller bringen können.
0: Du, zum Schluss, lohnt sich denn ein Besuch beim Sternekoch oder bei der Sterneköchin oder werde ich da mehr abgezockt, als ich äh, super Essen bekomme? Wie ist dein Fazit? Soll um, ich mich da unbedingt ausprobieren.
1: Äh, es ist es wert. Wer, wer, in Zürich ins Kino geht, sich Popcorn leistet, äh, der zahlt da nicht weniger. Ähm, man, wer, wer Lust hat, was Neues auszuprobieren, Lust hat auf äh, Innovation am Teller, auf äh, neue Aromen und Geschmäcker und damit auch in sein, sein Gaumenuniversum erweitert, sage ich mal, erweitern will, der, der hat damit nur gewonnen. Das kann ein Erlebnis sein.
0: Bernhard, danke dir. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und natürlich auch in unserer Printausgabe. Und wenn ihr Fragen oder Themenideen habt für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast.handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast.handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Und noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, lasst es euch schmecken. Danke dir, Bernhard. Bis zum nächsten Gerne. Mal. Ciao. Tschüss.